0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der große italienische Komponist Giacomo Puccini, Schöpfer von Opern wie Tosca, La Bohème oder Madame Butterfly, war 1920 62 Jahre alt. Immer noch sehr produktiv war sein letztes umfangreiches Werk, erst zwei Jahre zuvor an der Metropolitan Opera in New York uraufgeführt worden. Wie es bis heute üblich ist, empfing er hin und wieder bei sich Journalisten. So auch den Korrespondenten des Berliner Tageblatts Hans Warning, der in der Ausgabe vom 19. Mai von seinem Gespräch mit Puccini berichtet. Darin geht es nicht zuletzt um dessen Verhältnis zur deutschen Musikszene, und um die Aussicht auf kommende Puccini-Aufführungen im Deutschen Reich. Es liest Frank Riede. Bei Giacomo
0: Puccini von Hans Warning Auch ich bin kürzlich in Rom gewesen. Ich will hier nichts von politischen Dingen erzählen. Es ist ja inzwischen allgemein bekannt, dass der Italiener, sei er Kaufmann oder Gelehrter, mit einer Überzeugung, der zuweilen anscheinend ein wenig Schuldbewusstsein beigemischt ist, zu einem neuen Zusammenarbeiten mit Deutschland hindrängt. Es ist immerhin eine kleine Genugtuung für die Besiegten, wenn in den großen römischen Hotels französische Zeitungskorrespondenten mit unruhigen Blicken die beratenden Gruppen deutscher und italienischer Großkaufleute verfolgen, über deren Pläne sie täglich nervöse Berichte nach Paris schicken. Noch angenehmer freilich ist es dem Deutschen, mit maßgebenden Italienern über deutsche Kunst zu sprechen. Ich hatte Gelegenheit, mich mit Giacomo Puccini über Deutschland zu unterhalten. Und da ich der erste Deutsche war, der den Meister aufsuchte, will ich erzählen, was er mir gesagt hat. Puccini ist älter geworden, sein Haar ist grau, aber seine dunklen Augen blicken klar. Seine Geste wird lebhaft, wenn er vom Vergangenen und von der Zukunft spricht. Er glaubt nicht, dass man in Deutschland während des Krieges schlecht von ihm gedacht habe. Seinem musikalischen Empfinden, seinen Erinnerungen nach, verbindet ihn so vieles mit uns, dass er die Kriegszeit wie einen bösen Traum als längst vergangen betrachtet. Dabei erzählt er lächelnd, wie auch er während des Krieges es keinem Menschen recht machen konnte. Man verdachte es ihm anfangs, in Paris ganz besonders, dass er seiner bei uns noch nicht bekannten Oper La Rondine, die Schwalbe, einen deutschen Wiener Text zugrunde gelegt hatte. Er ward als Bosch-Freund verschrien und es kostete ihm drei Wohltätigkeitsvorstellungen in der Opera Comique, um die tief beleidigten Pariser zu besänftigen. Dabei kehrt seine Erinnerung immer wieder auf das Gebiet östlich des Rheins zurück. Er spricht von seinem unvergesslichen Eindruck vor vielen Jahren in München, da er Wagners Jugendoper Die Feen gehört, von Bayreuth, das er noch aus den Tagen Hans von Bülows, Mottels und der anderen Großen kennt. Und wenn er von den Qualitäten des Opernorchesters in Wien, Dresden, Berlin und München erzählt, da fühlt man, nein, da wird es Gewissheit, dass der Meister Sehnsucht nach erneutem baldigen Kontakt hat, dass ihm deutsche Interpretation höchster nirgends sonst gebotener Genuss gewesen ist. Ich könnte noch mehr sagen, aber wir sind ja noch immer die Bosch und man muss dem Maestro zuliebe jedes Wort auf die Goldwaage legen. Pulcini's letzter und großer Erfolg sind drei etwas willkürlich als Tryptichon bezeichnete Einakter. Il Tabarro, Angelica und Gianni Schicchi. Das erste Stück, ein etwas blutrünstiges in Paris auf einem seine spielendes Liebesdrama, ist das schwächste und hilft der zweiten Oper, Schwester Angelika, im Kontrast zu erhöhter Wirkung. Dieses musikalisch wertvolle Musikdrama schildert die Leiden einer jungen als Nonne ins Kloster eingetretenen Mutter und bringt höchsten Stimmungsreiz, allerdings naturgemäß ohne jede männliche Stimme. In dem dritten Werk, Gianni Schicchi, wurde im einzig schönen Konstanzi-Theater in Rom bei der glänzenden schauspielerischen Leistung italienischer Opernsänger ein Bild geschaffen, das lebhaft an Reinhard erinnerte. Im mittelalterlichen Florenz stirbt der reiche Schicchi, umgeben von seinen zahlreichen ungeduldig der Testamentseröffnung Harrenden, Vettern, Basen, Neffen und Nichten. Da alles Forschen nach dem letzten Willensakt vergeblich ist, kommt man auf den Gedanken, einen alten Freund der Familie ins Sterbebett zu legen, der einem rasch herbeigeholten Notar ein neues Testament nach dem Geschmack der Nachkommen diktieren soll, sich jedoch im psychologischen Moment selbst die Hauptwerte vermacht. Diese reizende kleine Buffooper zeigt Puccini als Beherrscher eines leichten, flüssigen Stils und schließt den Abend als großen Erfolg ab. Mit großer Freude hört Puccini von der Wiederaufnahme seiner Werke in den deutschen Opernspielplan. Er fragt mit Lebhaftigkeit, ob man auch nicht seine neueren Werke schon vorbereiten könnte. Besonders viel liegt ihm an der Aufführung der »Schwalbe«, 1914 beendet, deren Texte er aus Wien bezogen hat. Er hält die Partitur für eine seiner besten. Tatsächlich wird die Oper gegenwärtig wieder in Monte Carlo mit bestem Erfolg gegeben. Wir kommen auch auf Richard Strauss, auf Max Reinhardt zu sprechen. Puccinis Worte zeugen von großer Verehrung der beiden. Mit Reinhardt scheint er für neue Taten ganz Besonderes planen zu wollen, aber ich darf nicht aus der Schule plaudern. Remo, sagt er beim Abschied. Auf den Tag genau.